0: Herzlich willkommen beim Towercast Nummer 199, frisch aus der Sommerpause und in der Retro-Besetzung. Mein Name ist der Florian und mit mir am anderen Ende der Leitung ist der Addis. Hallo Addis.
1: Moin zusammen.
0: So Addis, wir haben uns jetzt ja zumindest hier so am Mikro nicht jetzt eine ganze Weile nicht gesprochen. Wie hast du die Gamescom überstanden?
1: <lacht> ja, auf der Gamescom haben wir uns ja dann... Äh Gott sei Dank äh, in live und in Farbe immer wieder gesehen. Äh, ja, es war wirklich sehr, sehr spannend. Ne? Die erste Gamescom nach der, ja ich will nicht sagen nach der Pandemie, weil Corona äh, wird uns ja auch im Winter jetzt beschäftigen und das äh, war ja auch Thema, das Hygienekonzept ähm, der Kölnmesse. Aber insgesamt habe ich es gut überstanden, war stressig, ähm, das erste Mal für Entor live und vor Ort zu sein und ja, sehr viele coole Begegnungen gehabt, sehr viele Einblicke natürlich bekommen. Also hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
0: Also ich muss sagen, ähm, wenn ich mich so an diese Hallen zurück erinnere und alles, ich klopfe fünfmal auf Holz im Nachhinein, dass keiner von uns mit Corona direkt aus der Gamescom rausgegangen ist. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass es mich erwischt äh, bei den ganzen Menschenmassen und dem ja eigentlich nicht vorhandenen Hygienekonzept. <lacht> Bin aber ja. auch den ganzen Tag mit Maske rumgelaufen dafür.
1: Ja, ja, genau, man musste sich dann halt vor allem an den Konsumertagen so ein bisschen ähm, sch schützen, ja, sich und andere schützen natürlich, aber der Vorteil ist, dass wir sowohl als Pressevertreter sowohl früher rein konnten einen Tag, wo es halt noch leerer war entsprechend am Mittwoch und äh, zusätzlich noch in der Business-Area, wo wir unsere Termine dann wahrgenommen haben, ist natürlich nicht so mega voll war, da war zwar auch Betrieb, aber Insgesamt äh, lief es ganz gut. Was war denn dein Highlight dieses Jahr eigentlich? Worauf hast du dich am meisten gefreut oder was hat dir am meisten Spaß gemacht?
0: Boah, das ist schwer. Ähm, worauf ich mich am meisten gefreut hatte, wäre eigentlich das Interview mit den Machern von Cult of Lamp gewesen, aber das ist leider ausgefallen, hm. weil die Entwickler nicht äh, auf der Messe sein konnten. Aber wo ich sehr positiv überrascht war, war das äh, war der Anspieltermin, beziehungsweise die Vorführung von Flintlock. Da gibt es auch eine tolle Vorschau bei uns auf der Seite. Bitte schön klicken. Ich brauche hier, die, der muss gepusht werden. Da mhm. haben noch zu wenig zugeschaut. Und was ich angespielt habe, äh, System, System Shock 3. Das hat, mich, das hat mir sehr gut gefallen. So als. Äh, auch quasi Retro-Titel, beziehungsweise nicht System Shock 3, sondern System Shock, die Neuauflage des ersten Teils. Mhm. Also da war ich schon echt begeistert von. Ich, ich würde bei dir fast schon <lacht> eine Vermutung <lacht> anstellen, was dein Highlight war. Es könnte was mit Sonic zu tun haben.
1: Äh, ja, das ist dann ja nicht, so, nicht so überraschend. Ich durfte ähm, für, für Enter, die haltander äh, Gameplay-Demo von Sonic Frontiers teilnehmen. Das heißt, ich habe das Spiel relativ ausführlich anspielen können. Knapp 40 Minuten müssten das gewesen sein. Das war sehr, sehr cool und das richtige Highlight war dann, dass ich ähm, Takashi Iizuka interviewen durfte, also den äh, Chef des äh, Sonic-Teams. Ähm, das war schon äh, ziemlich, ziemlich cool, weil er halt auch entsprechend viele Einblicke äh, einem geben konnte und ja, da war ich auch, das gebe ich auch ganz offen zu, so im Vorfeld ein bisschen nervös. Ähm, lief aber gut über die Bühne und wir haben da auch ein sehr schönes Interview auf der Seite. Wenn ihr euch über Sonic Frontiers schlau machen wollt, kann ich euch das sehr ans Herz legen.
0: Wie so wie auf dem Fanboy-Meter von 1 bis 10, wo war wo standest du da?
1: <lacht> äh, uh, ich ich glaube, eine solide 8. Eine solide 8. <lacht> also es, es gab noch Luft nach oben, aber das ist natürlich schon cool, wenn man einfach... Äh, also, das ist ja das Schöne in der Branche, dass man dann irgendwie dann auch Leute treffen kann, die so lange an so prägenden Marken arbeiten und einfach so ihren, ihren Fußabdruck hinterlassen. Das ist halt schon sehr cool. Und das Interview war auch sehr interessant, weil sie halt erzählt haben, was Sonic Frontiers ausmacht und wo sie da Herausforderungen sehen. Und ich bin tatsächlich entgegen der weitläufigen Meinung, die man so im Netz hört, bin ich da sehr, sehr positiver Dinge, dass das, glaube ich, ein wirklich gutes und interessantes Spiel wird.
0: Mal gucken, wie die Switch-Umsetzung nachher wird. Ja, also da muss man nochmal abwarten. Ja. Also ich hatte meinen Fanboy-Moment tatsächlich auch. Und zwar ähm, habe ich auf der Messe ähm, einen meiner Lieblingspodcaster, Fabian Käufer, getroffen von Stay Forever. Ich glaube, andere kennen ihn eher von den Rocket Beans. Aber das war für mich so mein kleiner persönlicher äh, Reiß dich zusammen, geh hin, sag ihm mal ganz kurz, dass du alles toll findest und hör auf, nicht hysterisch zu klingen. <lacht> Nee, aber ansonsten war eine echt schöne Gamescom und äh, ich denke mal, wir werden da versuchen, nächstes Jahr wieder aufzuschlagen. Ja, würde ich sagen. Ne? Weil Spaß gemacht hat es auf alle Fälle. Jetzt wollen wir uns aber auf unser äh, aktuelles Thema schauen, äh, wobei das gar nicht so aktuell ist, denn wir schauen uns heute zwei Spiele an, die nichts mit Nintendo zu tun haben, die nie auf einer Nintendo-Konsole erschienen sind. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum besprechen wir... Äh, Spiele, die mit Nintendo nichts am Hut haben. Das liegt daran, dass der dritte Teil davon jetzt, im wir haben den siebten heute, in zwölf Tagen erscheinen wird und zwar am 19.09. erscheint Return to Monkey Island, auch für die Nintendo Switch. Und wir haben uns gedacht, Mensch, das ist doch mal ein Anlass zu sagen, wir besprechen zwei der besten Adventure aller Zeiten, Secret of Monkey Island und Monkey Island 2, LeChuck's
1: Revenge. Man muss ja sagen, ähm, das entscheidet ja nicht nur auch für die Nintendo Switch, das Return to Monkey Island, sondern was viele ja überrascht hat, ist, dass es ein zumindest nach aktuellem Stand, ähm, Konsolen-Exclusive sogar für die Nintendo Switch ist. Also das erscheint für PC und Nintendo Switch. Ähm, und wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja sogar im Rahmen einer Nintendo Direct Mini oder einer Partner Direct vor gar nicht so allzu langer Zeit, wurde ja dann auch der äh, wurde quasi angekündigt, dass es für die Konsolen umgesetzt werden soll.
0: Ja, das hat mich auch echt überrascht. Also, ich meine, das freut mich mega. Und ich bin schon echt gespannt auf den Titel. Sehr, sehr gespannt. Da, da gab es auch einige Kontroversen um die Optik und dergleichen. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Ähm, ich freue mich mega drauf. Und ich freue mich auch drauf, dass wir heute die ersten beiden Teile besprechen können. Jetzt könnte vielleicht der eine oder andere, der die Spiele schon kennt, sich sagen: Hä, warum die ersten beiden Teile? Es gibt doch noch Curse of Monkey Island und Monkey Island 4 und so weiter und so fort. Mhm. Ja, das ist richtig. Aber die ersten beiden Monkey-Island-Spiele sind die, auf die der jetzt kommende dritte Teil ähm, quasi aufbaut. Denn jetzt am Bord ist wieder Ron Gilbert, der Entwickler, der an Monkey Island 1 und 2 mitgearbeitet hat, zusammen mit äh, Tim Schäfer und, jetzt muss ich kurz gucken, Dave Grossman. Und das ist quasi für ihn die, der wahre dritte Teil und deswegen sollte man Teil 1 und 2 schon so ein bisschen äh, kennen oder irgendwie schon mal was davon gehört haben und deswegen bieten wir jetzt mal diesen Service-Podcast an und klären euch ein bisschen auf, was hat es überhaupt mit Monkey Island 1 und 2 zu tun, damit ihr ohne Probleme in Teil 3 starten könnt. Ja, und da habe ich gleich mal die Frage an dich, Addis, hattest du früher mit Monkey Island überhaupt irgendwelche Berührungspunkte?
1: Das ist jetzt eine interessante Geschichte. Ich bin ja äh, eins von diesen Konsolenkindern und als Konsolenkind ist man ohne die klassischen PC-Adventures der 90er aufgewachsen, wenn ich jetzt mal von ganz kleinen Ausflügen irgendwie äh, Baphometsfluch äh, bei, bei einem Kumpel oder so am PC äh, mal, wenn ich das mal ausklammere. Insofern habe ich Monkey Island erst nachgeholt. Und ich habe es nachgeholt vor gar nicht allzu langer Zeit. Es müsste 2018 gewesen sein mit meiner Freundin, die keine große Gamerin ist, aber sie hat so bestimmte Reihen, für die sie wahnsinnig brennt und die sie auch schon seit Ewigkeiten verfolgt. Das eine ist tatsächlich The Legend of Zelda. Und das zweite ist Monkey Island. Und da haben wir auf ihrem Mac damals, 2018 müsste das gewesen sein, die diese Special Edition, die dann neu aufgelegt wurde, gespielt. Und das war auch mein erster Berührungspunkt mit dem Spiel. Also ich habe es quasi nur retrospektiv erlebt. Wie sieht das bei dir aus? Ja,
0: bei mir ist äh, Monkey Island 1 war mein allererstes PC. Nein, nicht PC, sondern mein erstes Adventure. Und zwar auf dem Amiga meines Bruders. So, für die junge Generation. Amiga ist quasi ein PC von Commodore, den es heute heut nicht mehr gibt der damals aber mit dem PC relativ von IBM im äh, Wettstreit stand und zwischenzeitlich auch ziemlich besser war, hat sich aber am Ende nicht durchgesetzt. Und mein Bruder hatte einen Amiga und der hatte dort auch Monkey Island 1 und nee den Zweier glaube ich nicht. Oh Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall durfte ich ab und zu mal an seinem PC sitzen und spielen. Und wenn ich nicht gerade Siedler 1 gespielt habe, dann habe ich Monkey Island gespielt und wenn er nicht da war, habe ich mich halt heimlich an den ähm, an den Amiga rangeschlichen und habe ihn selbst angemacht und gespielt. Ja, Torben, wenn du das hörst, <lacht> spätes Geständnis <lacht> und bin da quasi angefixt worden und das war, da war ich recht jung. Ich glaube sechs, sieben Jahre alt war ich da, als ich das das erste Mal gespielt habe. Und seitdem wollte ich jedes Lucas Art Adventure, das ich in die Finger kriegen konnte, mitnehmen.
1: Mhm. Ja, LucasArts ist da ein ganz gutes Stichwort. Das ist ja die Firma, die man eigentlich schwerpunktmäßig mit, mit den Adventure-Spielen äh, verbindet. Da sind ja noch ganz andere Dinge dann, wie Grim von Dango und da bist du jetzt natürlich viel besser in der Materie. Aber es gibt eine unzählige Reihe von Arts adventures die sich alle auch durch einen gewissen Stil auszeichnen. Ähm, wollen wir vielleicht ein bisschen erstmal über die Art der Spiele an sich reden, bevor wir dann über Monkey Island im Speziellen eingehen oder
0: ja würde ich schon sagen würde ich schon mal sagen also was macht ein Adventure eigentlich aus was macht was macht denn für dich ein typisches lucasarts Art Adventure aus
1: also ein typisches lucasarts Arts Adventure ist ein Storyspiel also ein Spiel in dem es darum geht eine Geschichte zu äh, erleben die immer wahnsinnig lustig ist also die einen sehr eigenwilligen Humor hat einen sehr guten Humor und in der, der Story-Fortschritt dadurch funktioniert, dass man skurrile Rätsel löst, also irgendwelche Aufgaben, die sich einem stellen oder irgendwelche Herausforderungen dadurch löst, dass man vielleicht Gegenstände auf eine sehr komische Art und Weise kombiniert äh, zusammenführt oder irgendwelche Dinge versucht in der Spielwelt zu entdecken und dadurch dann irgendwie zum Ergebnis kommt, dass das Spiel einen eigentlich ja, geben möchte am Ende
0: hätte ich jetzt nicht besser, vor allem das mit dem äh, sagen können, vor allem das mit den skurrilen Rätseln, denn dafür sind die Lucas -Art Adventures auch teilweise wirklich bekannt, dass man ziemlich um die Ecke denken muss. Man böse Zungen könnten auch sagen, dass manche der Rätsel vielleicht unlogisch sind, aber das stimmt nicht. Man dann ist man einfach nicht kreativ genug gewesen, wenn man nicht drauf gekommen ist. Aber ja, die Lucas -Art Adventure waren teilweise doch schon relativ knifflig. Und ähm, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn man wirklich noch nie ein Adventure gespielt hat? Im Falle von Monkey Island 1 und 2 ist es so, dass wir einen Piraten namens Skybrush Freepwood verkörpern, dazu später mehr, wer er ist. Und mit ihm von einem Bildschirm zum anderen laufen, Gegenstände aufnehmen können, diese miteinander kombinieren können, mit anderen Charakteren sprechen. Und so im Laufe des Spiels immer mehr Rätsel lösen und uns immer damit neue Gebiete äh, quasi freispielen und in der Handlung voranschreiten. Mhm. Was dann aber allerdings noch dazu kommt, für die damalige Zeit, das war sehr legendär, denn Adventures bis dahin waren oft von der Steuerung her noch ein bisschen behäbiger. Ganz früher gab es Text-Adventures, wo man keinerlei grafik hatte und alles nur eintippen musste und lesen musste. Dann kamen die äh, grafischen Adventures, die aber teilweise noch ein bisschen umständlich waren in Sachen Bedienung. Und Monkey Island hat das sogenannte scam system eingeführt. Und das kann man sich so vorstellen, in Monkey Island 1 ist das äh, noch so, dass man Verben hat, wie zum Beispiel Gehe zu, Nimm, Kombiniere mit, Rede mit, Öffne. Und das war damals schon so ein bisschen revolutionär, weil das viel mehr Interaktionsmöglichkeiten ähm, ja, ermöglicht hat, mit der man quasi Rätsel gestalten konnte und wo man nicht ewig nachdenken musste, ob man die richtigen Befehl eingetippt hat oder, oder, oder. Also das war quasi tatsächlich schon eine Quality-of-Life-Verbesserung der damaligen Zeit. Im Monkey 1.2 kam es noch hinzu, dass dann die Gegenstände, die man aufnehmen konnte, nicht mehr nur als, reine, als reines Wort dastehen, sondern noch eine Grafik spendiert bekommen haben. Aber das hat die beiden damals so ausgemacht. Und das war damals auch schon wirklich eine kleine Revolution. Hast du noch irgendwas anzufügen?
1: Ich finde, du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Ne? Also diese, die Grundidee ist eben dieses scam system das es einem erlaubt, relativ einfach eigentlich, also man, ich, ich finde die, zumindest die Monkey-Idol-Spiele sind ziemlich zugängliche Spiele, die könntest du eigentlich, glaube ich, auch ganz gut jemandem in die Hand geben, der noch nie irgendein Computerspiel oder Videospiel gespielt hat und dann sagen, hier, mach mal, versuch mal. Ähm, das ist relativ selbsterklärend, was da jetzt eigentlich die Idee ist oder wie man das kombinieren muss. Die Herausforderung entsteht tatsächlich dadurch, du hast gerade schon mal das Wort unlogisch angesprochen, dass die Lösungen für die einzelnen Rätsel manchmal sehr, 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 sehr um die Ecke gedacht sind. Ähm, so dass zumindest ich sagen würde, ich glaube, ohne eine Komplettlösung ähm, hilft ganz oft einfach nur drauf losprobieren in bestimmten Situationen, um zu gucken, ob man zufällig einen richtigen Gegenstand dabei hat oder nicht.
0: Also ich weiß, wir sind jetzt noch nicht im Inhaltlichen drin, aber jetzt mal, äh, wenn du dich jetzt spontan fragen würde, wird dir irgendwas ein Rätsel einfallen, wo du sagen würdest, da hast du dir einen Kopf gefasst und gedacht, oh mein Gott, oder fällt dir jetzt spontan da nichts ein?
1: Das ist, das ist jetzt irgendwie schwierig, weil ich die Spiele natürlich kenne. Dadurch ist dieser Effekt verloren gegangen, aber ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz gut daran, dass ähm, ich mit, mit Blick auf dieses. Es gibt doch diesen Troll Ja. in Monkey Island 1, dem man was geben muss. Ja. Und ich habe die, hab die Lösung des Rätsels, das sehe ich gerade nicht mehr parat, aber ich weiß noch, dass ich das damals beim ersten Durchspiel da echt lange vorstand und mir dachte. Was wollen die jetzt von mir? Habe ich ja irgendwas das, nicht verstanden? Oder fehlt mir gerade irgendwas? Oder? Das
0: war damals ein Teil von der bösen Übersetzung. Also ähm, die Übersetzung im Monkey Island ist eigentlich sehr gut. Aber du musstest diesen, dieser Troll, der steht in dem Wald auf einer Brücke, wie man das halt kennt, der Brückentroll. Und der, an dem soll man vorbei. Und er möchte gerne was von einem haben. Er möchte Wegzoll haben. So, und jetzt kommt das, das äh, Tückische. Man muss ihm einem Fisch geben. Und im Englischen ist das ein Red Hearing. Ein roter ah, Hering. Und, okay. in, und der rote Hering ist in, in Film und Medien etwas, dem man die ganze Zeit hinterher rennt, der aber keinen Nutzen hat. Und im Englischen macht dieses Rätsel deutlich mehr Sinn als im Deutschen. Aber das war bei mir auch so eins. Bei mir war es, als man äh, im Wald bei Meathook zu, seiner, äh, zu seinem Haus möchte, da muss man, äh, da muss man eine Schlucht überwinden. Und ich stand die ganze Zeit da und habe mir gedacht, wie soll ich an dieser Schlucht vorbeikommen? Ich verstehe es nicht. Und man findet später einen Gummihuhn mit einem Karabinerhaken dran.
1: Das wird doch so beschrieben tatsächlich, ja.
0: Ja, G Gummihuhn <lacht> mit Karabinerhaken. Und bis ich drauf gekommen bin, dass man mit diesem Gummihuhn und dem Karabinerhaken sich an einer an einer Seilwinde rüber äh, rutschen kann, also ich habe ich hab wirklich fast, ich bin verzweifelt, weil damals gab es gab ja noch keine Komplettlösung. Es gab ja noch nicht das Internet. Das heißt, man hat wirklich stumpf rumprobiert und ich bin damals verreckt nicht draufgekommen. Also das nur mal, um jetzt schon mal im Voraus so einen kleinen Vorgeschmack auf das Rätseldesign zu geben. Ich bin mal gespannt, wie Sie das jetzt im kommenden dritten Teil haben, ob das immer noch teilweise so frustrierend ist.
1: Ja, wollen wir dann vielleicht jetzt die Gelegenheit nutzen, nach diesem Vorgriff dann tatsächlich über Monkey Island 1 dann auch zu sprechen, du hast es ja schon erwähnt, wir schlüpfen in die Rolle von Guybrush Threepwood, einem Charakter, dem auch mehrmals im Verlauf der Handlung ähm, gesagt wird, dass er doch ziemlich dummen Namen hat und <lacht> eigentlich mit diesem Namen besser nicht Pirat werden sollte. Und dieser Guybrush äh, kommt eben auf, das ist glaube ich eine der berühmtesten Szenen überhaupt, äh, der Videospielgeschichte, Er kommt eben auf so eine Klippe. Auf der Insel Mili Island findet das erstmal statt. Wir sind noch nicht auf dem, sagen wir, Monkey Island, sondern auf Mili Island, einem, ja, das wird so ein bisschen wie so eine Piratenhauptstadt oder Piratenstützburg beschrieben, wo sich eben ja. die Piraten der Hohen See so zwischen ihren Abenteuern treffen und der trifft einen alten Mann ähm, oder einen älteren Herrn da im Feuer und sagt, Hallo, mein Name ist Guybrush Threepwood und ich möchte gern Pirat werden. Und äh, dann sagt der Herr ihm, ja gut, also siehst du jetzt nicht ein Pirat aus, aber wenn du es versuchen willst, dann geh mal in die Scum Bar die da unten am Ufer ist. Da sitzen die drei Piratenchefs, oder sitzen die Piratenchefs überhaupt. Du kannst ja mal mit denen reden. Und das ist so der Aufhänger dafür, dass Skybrush äh, versucht, zum einen Pirat zu werden und in eine sehr komische Kette von Ereignissen äh, kommt, die sich dann um diesen bereits namentlich erwähnten Geisterpiraten Chuck drehen ähm, und darum, dass eben ein sagenumwogener Schatz auf Monkey Island sein soll, ähm, der für ganz viel Unheil verantwortlich ist. Also es bedient sich da ganz stark so ähm, alten Seemannsmythen eigentlich von sowas, also jetzt nicht genauso angelehnt, aber sowas wie halt äh, Pirates of the Caribbean wahrscheinlich modern verfilmt, <lacht> irgendwelche Schätze, die verflucht sind und denen man ähm, verzweifelt hinterherhängt.
0: Es ist witzig, dass du jetzt Pirates of the Caribbean sagst, denn darauf, das ist eine der Inspirationen, nämlich hm. die Disney-Attraktion von Pirates of the Caribbean damals. Das war's und das Buch Fremde Gezeiten. Das sind so die beiden, ähm, die für Tim Schäfer, Ron Gilbert und Dave Grossman quasi die Vorlage waren, dass sie dieses typische Piratenabenteuer machen. Und ähm, du hast es jetzt so nonchalant erzählt, da kommt Guybrush hin und sagt, ich möchte Pirat werden. Man sollte vielleicht noch erwähnen, Guybrush sieht auch nicht ansatzweise wie ein Pirat aus. Er hat ein weißes Hemd, eine schwarze Hose, sein blondes Haar ist zu einem Pferdeschwanz hinten zusammengeknüpft und er hat wirklich ein Milchbubi-Gesicht. Hm. Und im Laufe des Spiels kriegen wir öfters auch mal ähm, gezeichnete Nahaufnahmen von ihm. Und er, er ist wirklich der Anti-Pirat schlechthin. Er stellt sich auch dämlich an, ist tollpatschig und ähm, ja, und dann quasi, wenn er in diese Bar hinuntergeht und mit jedem Pirat spricht, also das ist so wirklich die Persiflage von dem Piraten äh, Film und Fantasy, äh, Fantasien, die man so kennt. Also, er kriegt dann auch eine Prüfung gestellt und zwar, wenn er Pirat werden möchte, muss er die drei Prüfungen schaffen. Er muss den Schwertmeister von Millie Island bezwingen, mhm. er muss einen Schatz finden und er muss etwas klauen. Diese drei Prüfungen muss er bestehen. Und das ist erstmal der... Die Anfangsprämisse, unter der man das Spiel startet und mit der man einen nicht unerheblichen Teil des Spiels erstmal verbringt. Ich habe jetzt was vergessen, das kennst du wahrscheinlich nicht mehr, deswegen habe ich da jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Wir waren vorhin bei ähm, im Sinne von Neuerung technisch. Monkey Island 1 hatte auch in einer anderen Hinsicht ein wirklich ausgeklügeltes System und zwar ein Kopierschutz. Kennst du den?
1: Ich meine, da irgendwann mal was dazu gelesen zu haben. Das war so ein Ingame-Kopierschutz, ne? Also, irgendwas das nicht lösbar war oder irgendwas, also an irgendeiner Stelle die Story einfach nicht fortgeschritten ist, wenn du, ähm, wenn du eine Kopie vom Spiel hattest, oder?
0: Nee, das war, was, das war dann wahrscheinlich ein anderes Spiel. Es ging viel früher los. Du musstest, wenn du das Spiel das erste Mal gestartet hast, in der PC- oder Amiga-Version, ähm, hast du eine Abfrage bekommen, eine Geschichtsabfrage. Und zwar wurde dir dann das Gesicht, ein zusammengestückeltes Gesicht aus drei Teilen, Kopf, Gesicht und Kinn, gezeigt. Mhm. Und dann stand da drunter, wann ist dieser Pirat in Ortsname gestorben? So, und da musst du jetzt eine Jahreszahl eingeben. Und die weißt du nicht. Und dafür mhm. gab's, lag im Spiel damals in der Verpackung eine Drehscheibe bei.
1: Ach, okay.
0: Und da konnte man sich diese Gesichter zusammendrehen und dann musste man äh, das, die entsprechende Jahreszahl
1: eingeben. Also ein bisschen wie so ein Exit-Game heute.
0: Ja, Genau. Wenn, kannst du tatsächlich so sagen. Und wenn du das nicht gewusst okay. hast, konntest du das Spiel nicht starten. Also ich hab, man hat früher unzählige ähm, Leserbriefe in Zeitschriften gelesen, wo Leute gefragt haben, ob man irgendwo, äh, diese Scheibe herkriegt, weil sie ihre verloren haben und jetzt Monkey Island nicht mehr starten können.
1: Ah ja, mhm, klar.
0: Das nur mal so als Anekdote am Rande. Ähm, ja und jetzt kommen wir mal wieder zur Handlung zurück. Guybrush macht sich dann auf den Weg. Und in welcher Reihenfolge man diese drei Aufgaben angehen möchte, das bleibt einem vollkommen frei überlassen. Weil von diesem Zeitpunkt ist äh, Mealy Island quasi frei begehbar für uns. Mhm. Und da gibt es wirklich einiges zu erledigen. Man weiß am Anfang erstmal gar nicht, wo soll man überhaupt hin. Man hat verschiedene äh, Ortschaften, die man besuchen kann. Die Stadt, den örtlichen Wald, die äh, Villa der Gouverneurin Mali, die später noch sehr wichtig wird. Und äh, von den drei Prüfungen muss ich sagen, meine allerliebste und ich hoffe, sie werden es in Teil 3 irgendwie wieder gut einbauen, ist, dass man den Schwertmeister von Melee Island besiegen muss, denn das ist nicht wie damals normal zu den Amiga-Spielen oder PC-Spielen, das war immer, wenn man einen Schwertkampf hatte, dann musste man schnell die Tasten drücken, im richtigen blocken und dann hat man gewonnen. Nicht so in Monkey Island, was, was muss man da machen?
1: Man muss äh, am erfolgreichsten beleidigen. Ja!
0: Und was für, was für eine geile Idee! Was für eine wunderbare Idee! Also, die. man muss sich vorstellen, ähm, wenn man zum Schwertmeister möchte, muss man erstmal ein Schwert und ein Schwert, äh, einen Lehrmeister finden. Das ist schon mal eine äh, Puzzlekette an sich. Aber wenn man das geschafft hat, dann hat man sein Schwert und seine ersten zwei, drei Beleidigungen, die man hat. Und jetzt läuft man über die Karte und von diesem Zeitpunkt an laufen random Piraten umher. Und wenn man mm. auf die zugeht, dann halten die einen an und dann kann man beleidigen, fechten. Und das geht so los wie Mal gucken, ob du die richtige Antwort drauf hast. Wenn der eine sagt, ja, du kämpfst wie ein Bauer. Ach.
1: Ja, ist das dann? Ich habe gerade nur die englische äh, Spur im Kopf. Ah, ist dann, okay. How appropriate you fight like a cow oder so. Genau. Ach.
0: <lacht> ah, wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Ja. <lacht> und so müssen wir uns in der Trial and Error äh, Versuch uns neue Beleidigungen, auf die wir noch keine Antworten haben, mm. aneignen, die bei anderen anwenden, deren Antworten quasi für uns verwenden und so weiter. Und das ist wirklich so ein Spiel im Spiel. Wo wir anfangen, Beleidigungen zu sammeln, bis wir so weit sind, dass wir den Schwertmeister besiegen können. Und der Schwertmeister, das ist schon, muss man sagen, heute würde man wahrscheinlich sagen, sehr divers, ist eine Frau. Die Schwertmeisterin von Mealy Island. Und das Fiese an diesem Kampf ist, man hat bis dahin im Idealfall alle Beleidigungen von den Piraten äh, zusammengekriegt. Und wenn man das erste Mal gegen die Schwertmeisterin kämpft, dann...
1: Äh, dazu wollte ich jetzt tatsächlich also, eigentlich gar nichts sagen. Insofern hast also, du deine Ausführung erstmal zu Ende machen. Achso,
0: sorry, sorry, sorry. Äh, also, dann, dann äh, kämpft man gegen die Schwertmeister und denkt sich, ha, ich kann die ganzen Antworten auswendig. Das wird kein Problem. Und dann kommt ja. ihr auf einmal mit Beleidigung daher, die man noch nie gehört hat. Und man muss die Antworten, die man gesammelt hat, jetzt kreativ auf diese neuen Beleidigungen ummünzen. Und da ist schon mal ein Denkprozess notwendig, dass die auch Sinn ergeben. Hm. Und so verbringt man, also ich glaube, als ich das das erste Mal gespielt habe, ich habe da fast einen ganzen Tag verbracht, bis ich das soweit hatte. Also das war schon eigentlich relativ cool und eines meiner Lieblingselemente des Spiels. So, jetzt, äh, aber darfst du.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass gerade auch diese, ähm, diese Beleidigungskämpfe, ich glaube, wenn du Leute fragen würdest oder sagen würdest, hey, erinnerst du dich noch an Monkey Island? Das wird das Erste sein, was kommt das ist einfach so, so Kult, dieses äh, du kämpfst wie eine Kuh und ähm, generell muss man einfach sagen, du hast jetzt schon, äh, schon angedeutet, Geibosch passt nicht so richtig in diese Szenerie rein. Das sind alles so dreckige, verwahrloste Piraten und er kommt dann da rein. Ähm, und man muss sagen, das Spiel hat, in gar oft, das macht es ja auch so toll und so besonders, deswegen sind Fans jetzt wahnsinnig gespannt, was, was macht Ron Gilbert jetzt im dritten Teil. Das hat einfach einen brillanten Humor und es hat vor allem sehr, sehr mehrschichtigen Humor. Es hat zum einen irgendwie so eine sehr sarkastisch-ironische Art, über Piraten zu reden. Das merkt man schon, dass erstmal, wenn man in die Scamba kommt und dann trinken die da oder sagt Geilbosch sowas wie: Was stinkt denn hier so? Und dann sagen die: Ja, wir trinken Grog. Und dann fragt er dann so weiter: Aber warum trinkt ihr das? Das riecht widerlich. Ja, weil Piraten das doch mal so trinken, aber es schmeckt natürlich total äh, banal und so. Also, ähm, das ist auf der Ebene schon mal ulkig. Und tatsächlich durchbricht das Spiel auch ganz oft die vierte Wand. Und fängt dann ja. an, irgendwelchen Metabegriffen zu reden. Also auch bei dem, was diesen Random-Accounter, die du jetzt angesprochen hast, die Piraten kommen dann auf einen zu und sagen, und das, Galbrauchs' erste Antwort ist eigentlich nicht, die zu beleidigen, sondern zu sagen, ach, ist das nicht ein schöner Abend? Was machst du denn hier heute Abend? Das ist doch irgendwie nettes Wetter. Gehst du noch irgendwo hin? Und dann fängt er an, irgendwie so, ja, geh mir aus dem Weg oder ich schlitz dich auf, du verdammter Wahnsinniger. Ähm, worauf Galbrauchs dann auch irgendwie so irritiert antworten kann, hey, warum sagst du das? Ich habe doch gar nichts getan worauf der Pirat wiederum erwidert, Guy Brush, der Programmierer hat gesagt, wir sollen so reden. Also es hat einen ganz, ganz fantastischen, nuancierten Metaphor, äh, der, finde ich, bei diesen Schwertkampf-Beleidigungsgefechten ganz gut durchkommt.
0: Ja, nicht nur da. Also ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Special Edition ist, Die, da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber im Original gibt es in der Scamba einen Piraten, der hat einen ähm ein, ein Button an, seinen, äh, an seine Brust geheftet, wo ganz groß Loom draufsteht. Oder an seinem Hut hat er das. Und wenn du hingehst und, äh, und fragst, was ist denn Loom? Dann sagt er, oh, schön, dass du mich fragst. Loom, das neue Adventure von Lukas Arts mit der neuesten IMUse-Technik. Perfekte Grafik, äh, neue, dies und jenes Systeme und so weiter. Kauft dir Loom, noch heute, geh zu deinem Händler. Es ist also, das Spiel nimmt sich in einer Tour total auf die Schippe und äh, ist sich auch für nichts zu schade. Im zweiten Teil findet man auch irgendwann in dem Dschungelgebiet ein Telefon und da kann man die Lucas art Hotline ähm, anrufen. Das heißt, man kann bei Lucas Games anrufen. Also vom Spiel aus und hm. fragen, hey, was soll ich denn jetzt machen? Und die geben dir keine nützlichen Hinweise, die geben dir immer so wischi-waschi-Antworten, die, die man auch damals bei Hotlines bekommen hat. Ich erinnere mich da an die Club Nintendo Hotline, wenn man dafür sein teuer Geld angerufen hat und was wissen wollte, und die haben gesagt haben, ja, versuch's doch mal so und so. Und ich mal gesagt habe: Nein, ich möchte die Lösung wissen, ich komme nicht weiter.
1: Das darfst du jetzt, glaube ich, nicht zu laut sagen, weil ganz viele der Menschen, die heute bei Nintendo of Europe arbeiten, da angefangen haben, äh, wenn Nein. ich das richtig im Kopf hab. also, <lacht> äh, ja, die, die habe. Die, ja, die
0: haben ja nur ihren Job
1: gemacht, die wollten ja auch Geld verdienen. Äh, genau, An also unsere Pressekontakte <lacht> da draußen, wir schätzen euch sehr und äh, freuen uns. <lacht> nee, aber es ist, es ist schon einfach... Ähm, ja, wie du sagst, es ist wahnsinnig interessant, sich einfach durch die Welt zu bewegen, weil eigentlich an jeder Ecke irgendwas Lustiges wartet und auch ganz oft mit den Erwartungen gebrochen wird. Du hast es jetzt schon ähm, gesagt, die Schwertmeisterin ist eine Frau. Ähm, ich finde, das Spiel ist generell in der Hinsicht eigentlich sehr, sehr fortschrittlich, weil ja auch die, ähm, die, die Gouverneurin, in die sich Guy Bush dann auch entsprechend verliebt natürlich, wie sich das in so einer Story gehört, was eigentlich erstmal dann so eine Damsel in Distress Anmutung hat, weil sie ja später von LeChuck entführt wird. Und da kommt dann halt raus am Ende dieser, also jetzt spoilern wir natürlich, aber es ist ja auch irgendwie bei dem Spiel, glaube ich, mittlerweile so oft durchgekaut. Also ähm, ja, wirklich. Dann, Da ist es dann eben auch so, dass sie eigentlich einen ausgeklügelten Fluchtplan hat und das und. alles total äh, vorbereitet hatte und da Problem muss wegkommen und das ist am Ende eigentlich Guybrush, der ihr so hinterher trottelt und dadurch sich die ganze Zeit in Gefahr begibt. Also ähm, ja, das Spiel bricht ganz, ganz oft auf eine sehr lustige und äh, anekdotische Weise mit den Erwartungen, die man als Spieler daran richtet.
0: Auf jeden Fall. Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, die Gouverneurin Elaine Mali, nachdem wir unsere drei Prüfungen geschafft haben, beziehungsweise während einer dieser Prüfungen, während der Diebstahlprüfung, da müssen wir nämlich ins Anwesen von der Gouverneurin einbrechen und ähm, ein goldenes Idol klauen. Und das ist auch schon wieder das Nächste, wo, wo der Humor so brilliert. Vor dieser ähm, Villa sind Piranha-Pudel. Mhm. Die... Muss man an dem muss man irgendwie vorbei. Und dann über eine längere Rätselkette kriegt man es dann hin, dass man ähm, einen Giftköder macht und den gibt man den hin. Und dann liegen sie da und dann geht, geht ein Fenster auf, wo, wo erstmal draufsteht, während der Produktion dieses Spiels wurden keinerlei Piranha-Pudel ähm, verletzt, getötet oder sonst was. Sie schlafen nur. Und danach darf man erst weiter. Und äh, nachdem man dieses Idol geklaut hat ähm ja, trifft Geibisch das erste Mal auf Elaine Marley und verliebt sich sofort in sie. Und das ist auch so. In, in jedem Piratenfilm steht der Pirat, der charismatische da mit seinem schmalzigen Lächeln und verführt die Frau und egal was man, also wenn man mit ihr spricht, dann hat man so ein Close-Up, wo Guybrush, äh, wo man Guybrush Hinterkopf sieht und ähm, sie steht vor einem und fragt ihn äh, so von wegen na, Mr. Freakwood, was machen sie denn hier mit meinem Idol? Und da, gibt, da hat man eine ganze Auswahl an richtig tollen Antworten, die richtig äh, pfiffig sind und egal was man anklickt, Guybrush stottert so <lacht> <lacht> vor sich hin und äh, macht sich da quasi zum Affen. Hm. Naja, und nachdem man dann die drei Prüfungen geschafft hat, möchte man eigentlich zu den Piraten zurück und äh, offiziell aufgenommen werden. Aber ups, alle Piraten sind weg, entführt, zusammen mit der Gouverneurin Mali. Denn der böse Geisterpirat Lechak ist auf die Insel gekommen der nämlich auch in Ma Elaine Marley verliebt ist mhm. und sich vor lauter Liebe damals umgebracht hat. Das hat hat halt Elaine nicht interessiert, weil sie ihn widerlich fand, weil er halt dieser typische ekelhafte Klischee-Pirat ist. Und deswegen versucht er jetzt im Tod sie zu kriegen. Ja, und dann ist das Problem, Guybrush ist hier, es gibt keine Piraten mehr und er muss dem irgendwie hinterher. Und dann muss er ein Schiff kriegen. Und dann kommen wir zum gefühlt genialsten Charakter in jeder Rollenspielgeschichte. Dann kommen wir zu Stan. Hast du noch Erinnerungen an Stan?
1: Ich habe da noch Erinnerungen dran. Ich überlege gerade, der äh, war doch jetzt auch ganz, ganz prominent in dem neuesten Trailer immer platziert. Ne? Genau, der ja, gebraucht, genau. Der gebraucht, der gebraucht Schiffhändler Stan, der <lacht> ja. so einen typischen, der, der sogar so einen Cowboy-Hut trägt. Ich glaube, das ja. kann man so sagen, ne? Ähm, und der so typische, wie so typischer Texaner wirkt, der einem ein schäbiges Gebrauchtauto verkaufen möchte. Hier, schlag sofort zu und ich lege dir noch zwei Krabben oben drauf und äh, irgendwie so, so in diese Richtung geht das, der Humor die ganze Zeit. Also ich finde, der Trailer, den man jetzt zu Return to, to Monkey Island gesehen hat, der hat das schon ganz gut eingefangen, wie dieser Charakter eigentlich funktioniert.
0: Ja, aber wirklich. Und so ist er auch im Spiel. Und ähm, man muss ihm jetzt ein Schiff... Und das ist so genial. Da muss man mehrmals mit ihm sprechen. Man muss auch immer wieder mal zurückkehren woanders hin. Und jedes Mal muss man ihn so ein bisschen runterhandeln, weil er bietet einem Extras an, wie ein vergoldetes Steuerrad. Und äh, wie war das Leichtwindsegel und so weiter und so fort. Bis man, man hat zu dem Zeitpunkt schon eine gewisse Summe an Geld sich ergaunert. Aber das reicht für kein einziges Schiff. Und im mhm. Endeffekt, wenn man es geschafft hat, ihn so weit runter kriegt man die letzte Schabracke. Und dann fehlt ihm mit nur noch eine Crew. Die besteht aus, ähm, jetzt muss ich überlegen, zwei fallen mir auf jeden Fall noch ein. Das eine ist Ottis. Das ist ein gestandener ehemaliger Pirat, der sich jetzt dem äh, Malen gewidmet hat, der aber zwei Hakenhände hat. Dann, ähm, nee, das ist Meathawk, nicht Ottis. Ottis ist ein Gefangener, den wir befreien müssen. Das tun wir, indem wir ähm, in die Scamba gehen und uns dort einen Becher voll Grog abzapfen. Und dann müssen wir möglichst schnell und indem wir das mehrmals umfüllen zum Gefängnis kommen, weil Grog, das hat Adis vorhin gar nicht gesagt, ist nämlich ziemlich ätzend.
1: Ja, und ich finde, bei Otis darfst du eine Sache nicht unterschlagen. Wir treffen ihn nämlich das erste Mal, als wir die Insel erkunden. Und der ist da eingesperrt worden von einem zwielichtigen Sheriff, der jetzt quasi auf Millie Island die, die Kontrolle über das Gesetz hat. Und das Tolle an Otis ist, der schreit die ganze Zeit, er ist unschuldig. Du kannst ihm aber nicht näher treten, weil er davon so einen wahnsinnigen Mundgeruch hat, dass er Ratten gefressen hat, weil er meint, das ist das Einzige, was er jetzt zu Futter bekommt. Das heißt, du musst ihm erstmal so einen Piratenpfefferminz, das auch wirklich irgendwie sowas in die Richtung heißt, so äh, sieben Meere frische Atem oder irgendwie so, ähm, musst du erstmal hingehen und ihm sowas geben, damit du ihm überhaupt näher treten kannst, also... Das, das wollte ich nicht unterschlagen, wenn wir ja. über
0: Ja, das ist richtig. Und der ist, also der ist auch genial. Äh, und irgendwann, also man kommt dann quasi mit diesem Grog, das sich langsam ähm, durch die ganzen verschiedenen Krüge, die wir mitgenommen haben, durchfrisst. Man muss dann immer schnell genug per Befehle den Grog umfüllen. Und dann mhm. ätzt man das Schloss damit weg, weil in Grog, das erfahren wir von den Piraten, ist eine ganze Liste an Sachen drin, darunter Batteriesäure, äh, Rum, heißes Wasser ähm, irgendwelche D-Formeln und sonst irgendwas. Die Liste ist ewig lang und das trinken die halt, die Piraten. Aber hey, alles in Ordnung. Und doch, die dritte ist, glaube ich, die, die Schildmeisterin, Carla. Genau, die kommt auch mit.
1: Ja, ich komme auch und, ja.
0: und mit den dreien sticht man dann auf See und das Erste, was die drei machen, ist sie meutern. Die haben dann irgendwann mitten auf hoher See, sagen so, ach, wir haben keine Lust mehr, äh, wir wollten eigentlich nur weg von Medi Island und wir machen es jetzt gemütlich und ein bisschen hier cruisen. Und dann muss Skybrush erstmal von diesem Schiff runterkommen. Dafür muss er ähm, über eine Rätselkette, die auf dem Schiff läuft, einen speziellen äh, Trank, nee, ein spezielles Essen mischen, das im Endeffekt eigentlich ein Zaubertrank ist, aber wir haben es nur als Essensrezept, weil irgendwer zu dumm war zu verstehen, dass es ein Zaubertrank ist. Und wenn der gemischt ist, dann äh, ist man plötzlich auf Monkey Island und kann mhm. sich per Kanone auf die Insel schießen. Wo wir dann auch einem Überlebenden begegnen, Herman Toothrough, Ja, Toothrough Ist ein äh, Schiffbrüchiger, der schon ewig auf Monkey Island ist und anscheinend auch das Geheimnis von Monkey Island kennt, aber es uns nicht erzählt. Ist auch so ein Running Gag in jedem Monkey Island-Spiel. Also auch in den Curse of Monkey Island, Monkey Island 4, also wirklich in jedem Einzelnen. Da sind wir so kurz davor, mit Guybrush zu erfahren, was denn das Geheimnis von Monkey Island ist und werden immer unterbrochen. Ich hoffe, der dritte Teil wird uns endlich mal erzählen, was das Geheimnis von Monkey Island ist.
1: Na, ich meine, du darfst jetzt allerdings nicht unterschlagen, dass wir als Spieler natürlich sehr, sehr großes Glück haben. Denn äh, wenn wir auf Monkey Island sind, treffen wir auf einen Stamm von Kannibalen der sich Gott sei Dank gerade zu unserer Ankunft dazu entschieden hat, einen, eine vegetarische Pause einzulegen oder eine vegetarische Diät <lacht> anzufangen. So, und insofern das ist, das ähm, so sind, wir, sind wir erstmal ähm, aus, dem, aus dem Schneider, wenn es darum geht, irgendwie in Gefahr zu sein.
0: <lacht> ja, in diesem, also in diesem Stamm, also Monkey Island ist nochmal wirklich so eine ganz eigene ähm, Karte für sich, die wir begehen können und untersuchen können. Und dieser Stamm möchte, dass wir ihnen eine... Ähm, eine Wurzel bringen, damit sie einen, ähm, ja, einen Trank, ein Gebräu machen können. Das ist jetzt auch schon wieder, ähm, wo das Englische wieder ein bisschen besser durchsteht. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen hieß, ich, aber im Englischen ist es Root Beer, weil du eine Wurzel holst. Hm. Äh, und daraus machen sie dir das und die, mit diesem Gebräu kannst du Geister zerstören. Und daraufhin macht sich Guybrush auf ähm, in den zweitgrößten Affenkopf, den er jemals gesehen hat. Nicht der größte, der zweitgrößte Affenkopf der Welt, äh, den er je gesehen hat, steht auf Monkey Island. Ein riesiger Steinkopf, den man öffnen kann. Und ähm, dort ist eigentlich auch Lichaks Schiff. Aber als man ankommt, ha, um der Klimax willen ähm, ist das Schiff gerade am Absegeln und auf dem Weg zurück nach Mealy Island, weil dort will Lechuck Elaine heiraten und wir müssen dem entgegenkommen. Und da kommt es jetzt eigentlich so, wie Adis gesagt hat, wir stürmen die Kirche, Elaine steht mit LeChuck am Altar, wir rennen hin und es stellt sich raus, unter dem Steier sind zwei Affen. Und Elaine hat, ist schon längstens geflohen, hat alles eingetüftelt und äh, Guybrush macht hier gerade eigentlich alles kaputt. Und da geht quasi ein Endkampf los gegen LeChuck. Der, der ist spielerisch echt cool. Weißt du noch, wie der, weißt du noch, wie der ablief? Ich habe das jetzt tatsächlich gar nicht mehr so genau im
1: Kopf, wie das bei diesem Endkampf war. Der, war also
0: LeChuck ist dann irgendwann so ja, pissig, dass der quasi im laufenden Band immer mit seiner Faust auf, ausholt und Guybrush damit schlägt. Hm. Und ihn dann von einem Ende von Melee Island zum anderen schlägt. Und während wir das erste Mal hochfliegen, sehen wir, wie unsere Flasche äh, Root Beer rausfällt und irgendwo hinknallt. Und wir müssen jetzt versuchen, an die richtige Stelle zu kommen, damit wir an dieses Root Beer kommen und damit Lechak endgültig den Ga machen
1: können. Aha, okay, stimmt. Ja, ich erinnere mich.
0: Und dann kommt es natürlich ganz passend, LeChuck explodiert in einem riesigen Feuerwerk, das sich äh, Guybrush und Elaine zusammen anschauen. Und ja, dann geht es in die Credits und damit endet Monkey Island 1, das auch eigentlich, wenn man es so nimmt, nicht sehr lange dauert. Das ist ein, Wenn mhm. man die Rätsel kennt, kann man Monkey Island 1 innerhalb von anderthalb Stunden durchspielen.
1: Aber das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also diese, ähm, dass die Rätsel kennen, das ist eben das, was das Spiel dann doch relativ in die Länge zieht. Ja. Äh, wenn du keine Hilfestellung hast, weil du halt ganz oft an Stellen einfach sehr, sehr lange überlegen musst oder rätseln musst oder Sachen einfach ausprobieren musst. Ähm, deswegen, es ist ja immer so bei diesen äh, LucasArts äh, Adventures so retrospektiv, wenn du weißt, was du machen musst, ist das ruckzuck. Aber ähm, der Weg dahin ist in der Regel, wenn man es selber spielt, nicht so schnell.
0: Ja. So, und jetzt bewegen wir uns in, für dich glaube ich, nicht ganz so bekanntes Ter äh, Territorium, oder?
1: Genau, ich habe Monkey Island 2 äh, mal vor, vor längerer Zeit gespielt, jetzt aber für den Podcast nicht nochmal, bin noch nicht, nicht äh, in Gänze wieder eingetaucht, insofern freue ich mich auf die Auffrischung deinerseits, ähm, aber vielleicht einmal nochmal so ein bisschen zur, zur Würdigung, ich finde Monkey Island 1 erzählt, ich, das schafft einen ganz guten Spagat, es erzählt eigentlich eine schöne in sich abgeschlossene Geschichte, hat aber eine Welt eingeführt, an, an der man irgendwie weiter arbeiten kann und die, die man fortführen kann. Und das ist ja irgendwie ganz schön, wenn ein erster Teil einer Reihe, wie auch immer die geartet ist, es schafft, ähm, an der Stelle das so ein bisschen aufzumachen, ohne wie nur ein großer Prolog zu wirken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es hat es auch ganz gut gemacht. Der Vorteil ist ja auch an der Monkey Island-Serie, ähm, wir wissen nicht, wie viele Inseln es gibt. Es spielt in der Karibik. Das, damit geht mm. auch jeder monkey -Allen Teil los. Es ist immer tief in der Karibik. Mm. Und dann immer die erste Insel, wo man im Spiel startet. Und ähm, dementsprechend war da auch relativ, oder ist auch relativ frei, viel Freiheit da, ähm, was die Entwickler damit anstellen können. Das haben sie in Teil 2 noch sehr ausgeweitet. Man muss sagen, ja,
1: Lass mich noch mal ganz kurz, bevor wir über den zweiten Teil reden, ich finde eine Sache, die nicht zu kurz kommen sollte, gerade bei Monkey Island 1, ähm, als du gerade gesagt hast, äh, tief in der Karibik, habe ich sofort, sofort die, die Titelmelodie wieder drin. Oh ja, stimmt. Äh, die Musik. Titelmelodie von Monkey Island ist absolut brillant. Ja. Das, du kannst dieses, ich habe, also man kann sich, das gibt es ja noch und nöcher ja auch im, im Netz, aber man kann, ich würde mir das Spiel allein deswegen kaufen, um das Hauptmenü aufrufen zu können. Und diese Titelmusik im Hintergrund laufen zu lassen, weil die so schön ist und so eine, so eine Leichtigkeit hat. Also dieses Karibik-Gefühl äh, vermittelt aber eben auf so eine... Ja, es wirkt wirklich wie so ein, so ein Disney-Freizeitpark. Also diese Inspiration, die sie sich da genommen haben, die spürt man, finde ich, auch an jeder Ecke. Es ist einfach wie so eine Themenwelt, durch die du gehst und durch die, durch die du gerne gehst, eben weil auch die Soundkulisse wahnsinnig brillant ist. Und das variiert auch ganz toll. Es gibt auch diese, die haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, es gibt auch relativ zu Beginn ähm, diese brüder die ähm, sich darum streiten, wer von ihnen beiden als, als erstes als menschliche Kanonenkugel ähm, es ausprobieren muss, ob das klappt. Und dann entscheiden sie sich natürlich für, für Guybrush, der das dann anbietet. Und auch da gibt es ein ganz eigenes Sound, weil das dann so nach Zirkus klingt und, und da entsprechende Melodie. Also ganz, ganz toll in der Hinsicht.
0: Ja, vor allem für die damalige Zeit war das echt super. Und ich kann jedem ans Herz legen, es gibt, glaube ich, Games in Concert. Oh Gott. Ähm, es gibt eine sehr schöne äh, Version, die von dem Orchester eingespielt wurde von Monkey Island. Ähm, hm. Das ist echt super. Äh, kann ich also jedem empfehlen. Das ist zwar von Curse of Monkey Island, also den dem chronologisch dritten Teil, der damals erschienen ist, aber den, den kann man auch heute noch, den kann man auch super hören, weil das Main Theme ist exakt dasselbe. Ähm, ja. Wollen Monkey wir. Monkey Island 2. Monkey Island 2. Monkey Island 2 kam, jetzt muss ich kurz hin und her springen, Monkey Island 1 kam 1990 am 15. Oktober raus. Monkey Island 2 kam nicht mal ein Jahr später, am 1. Dezember 1991 raus und das ist echt beachtenswert, weil ähm, Monkey Island 2, auch nach der Nummer geht, ist es deutlich größer. Also man hat mehr Inseln, die man besucht. Ähm, es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, aus denen man wählen kann. Es gibt einen leichten und einen schwierigen, die sich tatsächlich dadurch unterscheiden, dass manche Rätsel im leichten gar nicht vorkommen. Hm. Ich glaube, das gibt's in der Special Edition gibt es den gar nicht mehr, den leichten Modus, den haben sie rausgenommen. Ähm, aber damals war das tatsächlich so, wenn man den leichten gespielt hat, dann hat man tatsächlich Spielinhalte äh, verpasst aufgrund von äh, ja damit man einen leichteren Einstieg kriegt. Und das ist auch ganz gut so, weil der schwierige Modus ist wirklich in Sachen absur absurde Re äh, Rätsel äh, nochmal wirklich ein Stück weit oben drauf. Nur mal wieder ein Beispiel zu geben. Man kommt später an eine Stelle, wo man eine Schraube lockern muss. Man konnte vorher an, in einer Bar... An der ein Affe an einem Klavier spielt, dem Affen etwas äh, äh, zuerst äh, mit einem Metronom, also diesen, diese, oh, wie, wie kann man es am besten beschreiben, diese Tick, dieses Tick-Ding, das hin und sich hin und her bewegt, so hypnotisch. Das ist doch ein Metronom, oder?
1: Ja, das ist ein Metronom, das genau. den Takt schlägt quasi. Ja,
0: genau. Das kannst ja. du dem dann zeigen, dann guckt er das an und dann, dann ist er wie hypnotisiert und dann kannst du diesen Affen in dein Inventar stecken. Das macht Guybrush auch. Der, Mann, der nimmt diesen Affen und steckt ihn sich in seine Manteltasche und grinst dabei noch so verwegen. So, jetzt hast du diesen Affen in der Tasche, der ein bisschen, ne, das ist ja alles grafisch da, jetzt diesmal die Gegenstände, hm. der ein bisschen äh, die Arme so ausgestreckt hat. Und jetzt kannst du mit diesem Affen diese, diese Schraube lösen, weil es ist eine Monkey-Wrench No. Was auch wieder im englischen Begriff ist. Aber wenn du als damals, wie ich, so als 7-, 8-Jähriger sitzt und der kein Englisch kann, weil die Spiele waren ja top übersetzt. Mm. Und manche Sachen kann man halt nicht übersetzen. Und dann, also nur um noch mal so ein Beispiel zu geben, wie diese Rätselstruktur damals war. Das war noch mal so ein Over-the-Top. Man musste sich auch später ähm, einen Tanz lernen, weil Guybrush ähm, irgendwann mal einen Schlag auf den Kopf kriegt, als er irgendwo runterfällt. Und dann kommen seine zwei toten Eltern, erscheinen ihm und tanzen als Skelette einen Tanz. Und ich dachte erst, das ist so ein Gimmick. Und Geiber steht da steht dabei und wippt so im Takt mit und sagt so, boah, das ist richtig toll, das muss ich mir aufschreiben. Und du hast einen Notizzettel, auf dem einen mal mit dem du mal Spucke am Anfang des Spiels aufnehmen musst. Und er schreibt das da drauf. Das ist... Er sagt, das Spiel sagt ja an der Stelle auch, oh, das muss ich mir aufschreiben. Aber du weißt nicht worauf. Und ganz am Ende vom Spiel musst du auf, musst du ein Schalterrätsel lösen, das auf diesem Lied basiert. Das kommt im einfachen Modus nicht vor, im schweren hm, schon. Okay. Also nur um mal so zu sagen, also die Rätsel sind noch mal ein ganzes Stück schwieriger geworden im zweiten Teil. Und äh, ohne Komplettlösung bin ich da auch nicht durchgekommen. Okay. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück ähm, zur Prämisse. Monkey Island 2 spielt eine unbestimmte Zeit nach dem ersten Teil. Lang genug, dass sich Guybrush einem Bart hat stehen lassen. Und er mittlerweile anscheinend ein gemachter Pirat ist, denn er sitzt gerade an einem Lagerfeuer und erzählt zwei Piraten zum gefühlt 500. Mal, wie er LeChuck besiegt hat. Die sind auch ziemlich genervt von ihm und sprechen auch äh, teilweise den, den Spieler oder Zuhörer an, äh, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie es wohl ist, sich so eine Geschichte so oft anhören zu müssen. Und ähm, ja, Guybrush ist eigentlich auf der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz, nämlich nach dem Schatz Big Whoop. Kennst du den englischen Begriff Big Whoop?
1: Äh, nee, sagt mir jetzt nichts.
0: Hab ich auch nicht? Habe ich auch nicht gekannt. Erst durch Big Bang Theory, weil da kam das nämlich mal. Big Whoop ist eine Umschreibung für eine große Enttäuschung. Okay, ja. Und danach sucht er und ähm, ja, also viel, großartig detailliert auf die Handlung müssen wir jetzt wirklich nicht eingehen. Aber ähm, er sucht danach und gerät relativ schnell mit einem Piraten namens Lago La Grande. Der ein kleiner, ein kleinwüchsiger Tyrann ist aneinander, der eben quasi all sein Geld klaut. Und Guybrush muss ein bisschen was gegen den tun, weil der, der theorisiert die Insel, auf der er gerade ist. Über mehrere Rätselketten kommen wir dann dazu, dass wir eine Voodoo-Puppe von Lago machen, ihn von der Insel vertreiben, aber nicht ohne dass, jetzt kommt, er dass sich von uns den lebendigen Bart von Lechak schnappt, weil den hat sich Guybrush hm. aufbewahrt als Trophäe. Und Lago sagt, ob er den mal sehen darf, nimmt ihn einem dann weg und rennt weg. Gut, jetzt okay. könnte man denken, das Spiel ist fertig, wir suchen nach, also ist soweit durch, wir gucken nach, wir suchen nach Big Hoop und so weiter, aber nein, Lago nutzt diesen Bart von Lechak, um ihn mit Voodoo-Magie wieder als Zombie zu erwecken. Und ab da beginnt eigentlich quasi ein, äh, für Guybrush ein Wettrennen. Er muss Big Whoop finden, weil LeChuck will ihn umbringen. Weil der ist natürlich nicht so gut drauf. Wenn man, nachdem er ewig äh, quasi zerstört wurde und jetzt als verdörrender äh, und verwesender Zombie wieder auf der Welt umherlaufen muss. Und so geht es darum, dass wir mehrere Inseln bereisen, darunter auch die Gouverneurin Elaine wieder treffen, von der sich Guybrush mittlerweile getrennt hat. Und ähm, im Endeffekt quasi kurz davor sind, Big Whoop zu finden. Und das Spiel schließt dann mit einem relativ, <lacht> für die damalige Zeit schon fast un unerhört fiesen Cliffhanger auf. Äh, Wer es nicht hören will und es nachspielen will, der muss jetzt ein bisschen vorspulen. Man stürzt nachher, nachdem man vermeintlich Big Whoop gefunden hat, in ein Kellergewölbe. Und muss dort vor chuck fliehen und muss sich dann über mehrere Umwege eine Voodoo-Puppe von LeChuck zusammenbasteln. Dafür muss, braucht man zum Beispiel äh, Haare von ihm, äh, Teile von seinen, den Gebeinen seiner Eltern und so weiter. Das findet man da alles. Es muss teilweise sehr kreativ sein, wie man es rankommt. Zum Beispiel an die Körperflüssigkeit, die man braucht, muss man sehr nah an LeChuck rangehen, weil er spuckt beim Reden.
1: Und so weiter. Es, und so, es gibt so Leute, ja.
0: Ja, ja. Und es muss richtig schlimm sein, weil du siehst, sie haben extra auch seine Spucke animiert, die da so in kleinen Pixel-Sprites da, da vor sich hin äh, fliegt. Und im Endeffekt haben wir dann diese Voodoo-Puppe und Guybrush äh, sticht dann mehrmals mit, äh, mit einer Nadel ins Herz und geht dann so weit, dass er auch der Voodoo-Puppe das Bein abreißt und dann liegt Litschak da ist quasi am, am Verbluten in Anführungszeichen und sagt, Guybrush soll näher kommen. Er möchte ihm noch etwas sagen und dann geht man mit Guybrush näher und sagt noch näher. Und dann sagt der Guybrush, bitte nimm mir diese Maske ab. Ich möchte dich für ein letztes Mal mit meinen eigenen Augen sehen. Mhm. So, und was von, von was ist das? Kommt dir das bekannt vor?
1: Das ist natürlich von Star Wars geklaut. Ja, genau, aber richtig, <lacht> richtig
0: eiskalt. Die Darth vader zähne aus, aus Episode 6. Richtig schön nochmal mal äh, persifliert. Naja, gut, es ist Lukas Arts. die dürfen das.
1: Klar. <lacht> und es ist ja auch Popkultur. Ja Pop
0: richtig. Also und gerade, also, dann nimmt man die, die Maske ab und dann sagt äh, Guy Barsch, Chucky, bist das du? Mein Bruder Chucky? Und das ist schon so ein totaler What-the-fuck-Moment. Und auf einmal kommen dann plötzlich zwei Erwachsene rein und sagen, Kinder, wo wart ihr denn? Mhm. Wir haben euch überall gesucht. Und äh, dann guckt Guybrush schon verwirrt und auch Le Chuck oder Chucky gucken so und zucken da mit den Schultern. Und dann blendet es über und man ist plötzlich in einem Freizeitpark. Und als die beiden raus Die Eltern gehen zuerst aus, ne, aus so einem Tunnel raus und dann folgen Chuck und Guybrush, und die beiden sind Kinder. Ganz normale Menschenkinder. Und äh, die Eltern sagen dann so, ja, und habt ihr Spaß? Wollen wir jetzt noch zu großen Big Whoop-Ride? Und man kann als Guybrush auch sagen, was ist denn hier los oder sonst irgendwas? Aber es kommt immer nur im Endeffekt, ja, Sir, ja, ja, Ma'am, als Antwort. Okay. Und das Spiel endet damit, dass man quasi den Eltern folgt. Uh, Chucky, also Chuck, in die Kamera guckt und seine Augen rot leuchten und dann war vorbei. Und daran möchte Mon Return to Monkey Island jetzt anknüpfen und ich muss sagen, bitte, bitte erklärt mir, wie dieses Spiel jetzt, wie wie das jetzt wirklich weitergehen sollte. Weil der ursprüngliche dritte Teil, Curse of Monkey Island, war da nicht mehr von Ron Gilbert, sondern von dem anderen Team. Die haben das dann versucht, so gut es geht weiterzumachen, aber die Geschichte, wie sie gedacht war, soll jetzt mit dem nächsten Teil weitererzählt werden.
1: Also im Grunde kann man sagen, ähm, wir haben jetzt eine, weil wir gerade über Star Wars geredet haben, es gibt jetzt quasi eine definitive Fassung, ein, ja. äh, ein festgelegtes Universum, das ist Monkey Island 1, 2 und Return to Monkey Island. Und der Rest ist dann äh, Extended Universe.
0: Ja, so in etwa. Wobei sie ja auch schon wieder gesagt haben, ähm, im, im Trailer von Return to Monkey Island ist ja dieser Schädel, Murray, der ja mhm. am Anfang noch redet und dann ins Wasser fällt, der ist ja aus Curse of Monkey Island. Okay. Also Ron Gilbert hat schon gesagt, er hat wirklich höchsten Respekt vor den anderen Teilen und er möchte die auch nicht kleinreden, aber er möchte jetzt gerne seine Vision von Monkey Island quasi vervollständigen. Und da bin ich gespannt, was sie daraus machen. Also ich bin wirklich mega gehypt. Ich meine, klar, wir, vorhin habe ich es schon mal gesagt, die Optik ist, wird viel diskutiert, äh, die ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich, ich lasse mir da, da offen, dass ich sie mir mal anschaue, wie es in Bewegung aussieht und dann im Endeffekt, wie es sich anfühlt. Aber ich bin echt scharf drauf.
1: Ja, ich finde auch, also, die, ähm, also ich finde die Optik persönlich völlig okay. Man muss sich halt immer fragen, wie kannst du so ein Spiel heutzutage umsetzen? Und ähm, man muss ja auch dazu bedenken, das Spiel kostet jetzt oder wird im Nintendo eShop 25 Euro kosten? Das heißt, es ist jetzt auch kein AAA-Budget, da wird auch ein entsprechend äh, äh, überschaubares Team dran sitzen und da finde ich es eigentlich ganz charmant, ähm, die Lösung, die sie jetzt gefunden haben mit diesem Zeichenstil, ähm, die Alternative wäre halt ein Pixel-Spiel gewesen. Ja, das, das
0: wollte ja das wollt anscheinend ein Großteil der alten Fans, wobei ich sagen muss, ich brauche nicht noch ein Pixel-Adventure.
1: Das ist halt das Ding, ne? Also ich bin ja auch ein wahnsinnig großer Fan von Pixel-Optik und überhaupt, aber so schlichts es auf jeden Fall mal ein bisschen raus.
0: Ja, also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Und äh, ja, also äh, da Ron Gilbert dabei ist, über den Humor mache ich mir keine Sorgen. Also das glaube ich, das kriegen die locker hin. Jetzt hoffe ich, dass die Geschichte auch noch ein bisschen zündet und dass wir vielleicht endlich mal erfahren, was jetzt das Geheimnis von Monkey Island sein soll.
1: Das wird doch nie im Leben aufgelöst. Das wird wieder so angedeutet, dann wird es <lacht> genau fallen gelassen. Weil es doch einfach <lacht> überhaupt keine Antwort gibt. Wenn es eine Antwort gibt, dann ist es irgendwie so eine doofe Antwort wie 42 oder so.
0: Das Beste ist, war es in Curse of Monkey Island, da kehrst du am Ende wieder zu, in, nach Big Whoop. Also Big Whoop ist, ein, ist da ein riesiger Freizeitpark, mehr nicht. Hm. Ein verfluchter Freizeitpark. Und äh, Guybrush kehrt dahin zurück. Und jedes Mal, äh, wenn man hat da so quasi seinen Showdown mit LeChuck und mit dem kann man noch reden. Und da kann man ihn quasi ähm, so ein bisschen tretzen und sagen, ja, du weißt doch gar nicht, was das, was das Geheimnis von Monkey Island ist. Das weiß doch keiner, nicht mal die Entwickler. Und er so, doch, ich weiß es, ja, dann sag's doch. Ähm, ja, also äh, das, das würdest du niemals verstehen, ah, du weißt es nicht. Also, ich bin gespannt, ob Gilbert das auflöst, aber ich, ganz ehrlich, ich glaube es auch nicht.
1: Man darf gespannt sein. Ich gucke auch gerade so ein bisschen auf die Uhr, wir sollten vielleicht noch kurz darüber reden, wie man die Spiele heutzutage nachholen kann, ja. also insbesondere Monkey Island 1 und 2, das ist auf den Konsolen leider ein bisschen schwierig, wenn ich das richtig überblicke, es gibt alle Spiele für den PC, die müsste es auch auf Gok und sowas geben, ne? Ja, ja die oder, kriegt oder man Steam auch, genau, sogar.
0: Überall. Also genau. wo man Spiele kaufen kann, kriegt man entweder das Original oder die Special Edition. Ich würde mittlerweile tatsächlich die Special Edition empfehlen, vor allem weil man da auch hin und her switchen kann zwischen Pixel, Grafik und Neuer. Die Neue gefällt mir nicht so gut, die ist für meinen Geschmack ein bisschen zu glatt. Aber ähm, ja, also auf dem PC ist kein Problem, einfach auf Steam, Good Old Games. Ich glaube, das sind so die beiden Anlaufstellen, wo man es mhm. kriegt.
1: Ja, auf Konsolen gestaltet es sich ein bisschen schwieriger. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass ähm, die, die beiden ersten Monkey Island-Spiele, zumindest in der Special Edition, auch nochmal für die Switch kommen, vor der Veröffentlichung. Das hätte ja jetzt irgendwie Sinn gegeben, äh, ergeben. Auf der Switch könnt ihr die Spiele aber leider nicht spielen. Da ist No Return to Monkey Island. Auf der PlayStation überblicke ich es nicht so ganz genau, aber wenn ich das richtig in der Recherche gesehen habe, waren die Spiele die Special Editions damals für die PlayStation 3 und weil es ja diese ewige Pro Problematik mit der PlayStation-3-Kompatibilität gibt, gibt es die, glaube ich, aktuell nicht im PlayStation Store zu kaufen. Ähm, insofern ist die einfachste Variante, wenn ihr es auf einer Konsole spielen wollt, so habe ich es jetzt auch gemacht, ähm, tatsächlich auf der Xbox, auf der, also auf allen Xbox-Modellen. Ich habe es jetzt auf der Series X gespielt. Da habt ihr die Möglichkeit, über die Abwärtskompatibilität die Xbox Live Gold-Version zu spielen. Die sind dann eben in dieser Special Edition gehalten. Das Einzige, was da ein bisschen fummelig ist, ist die Bedienung. Also die Spiele sind natürlich ganz klar auf Maus und Tastatur ausgelegt. Ich finde, die Controller Steuerung geht, man muss sich aber ein bisschen dran gewöhnen. Ansonsten ist das, wenn ihr bevorzugt auf der Konsole spielt, glaube ich, der einfachste Weg, euch da selbst ein Bild zu machen. Lohnenswert ist es auf jeden Fall.
0: Man muss aber auch sagen, die Spiele laufen auf jedem wirklich selbst leistungsschwachen PC. und ich Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob es das eigentlich auch, auch für Tablets gibt. Jetzt gucke ich gerade mal in Monkey Island. Doch,
1: das kann sehr gut sein, dass es auch eine iOS und eine Android-Version gibt. Ähm, ich weiß, dass es auf jeden Fall eine für Mac gibt oder gab. Also insofern soll es die da auch geben.
0: Äh,
1: oder sie ist mittlerweile schon wieder verschwunden aus dem Zweck-System. Das, das kann sein. So die kam, also, glaube ich, so 2007 oder so kam die ja, raus. Ja, ne? ja. Also hm. Tales
0: of Monkey Island, das Telltale-Spiel gibt's, aber das würde ich nicht empfehlen. Das ist nicht gut. Ähm, Special Edition für iPad.
1: Ah, wenn es sie noch gibt, umso besser.
0: Also einfach mal gucken, ob ich, ob, wenn ihr ein iPad habt, da vielleicht mal gucken, ob es für, ähm, äh, für Android gibt. Das weiß ich jetzt leider nicht. Das hat sich jetzt gerade nicht so äh, schnell ergeben.
1: Ich glaube, auf dem Tablet ist das auch gut. Also, das stelle ich mir gut vor mit der Tasten. Das, ne? das
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Mal gucken, Monkey Island. Auf. Ah, nee, da muss man ein bisschen, äh, da muss man ein bisschen tricksen. Da muss man mit Scam wie im dem ah, okay. Emulatorprogramm arbeiten. Also, wenn ihr spielen wollt, dann habt ihr vielleicht noch Glück, wenn ihr ein Apple-Gerät habt, äh, warum auch immer man das haben sollte, Entschuldigung, ähm, oder auf der Xbox. Ansonsten wirklich auf nem, selbst auf den leistungsschwächsten Laptop laufen die, äh, laufen die ersten zwei Teile. Das heißt, wer noch irgendwie einen alten Rechner zu Hause stehen hat und das gerne nachholen möchte, ich kann es vollstens empfehlen. Die Spiele machen heute noch Spaß und sind einfach nur spitze.
1: Ja, ist so ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ja, einen Vorausblick können, wollen wir euch noch nicht geben, weil wir uns noch nicht hundertprozentig darauf geeinigt haben, was wir als nächstes machen.
1: Genau, und äh, also wir können das für uns äh, noch, nicht, noch nicht ganz sagen, das sind so ein paar Sachen in, in Arbeit. Ähm, wir können euch schon mal anteasern, wie ihr am Anfang der Folge gehört habt, das war Towercast 199 zum großen runden Jubiläum wollen äh, Felix und Dennis was Besonderes machen. Man darf gespannt sein. Ähm, und ich glaube, ansonsten werden wir uns so ein bisschen noch schauen, was das Retro-Jahr 2022 so in der Pipeline hat und wie wir uns da drumherum unsere Themen legen. Richtig.
0: Und vielleicht müssen wir mal gucken, müssen wir mal bereden, ob wir zum Monkey allen drei nicht einen Podcast machen wollen. Ich meine, das ist kein Retro-Titel an sich, aber wenn wir jetzt schon die ersten zwei besprochen haben, könnte man sich ja überlegen, ob man da nicht mal außerplanmäßig auch drüber spricht.
1: Das wäre vielleicht mal eine Idee wert, ne, so, so eine so ein Special-Folge oder Breaking-News-Folge oder... Richtig,
0: wenn, wenn wir uns jetzt schon die Mühe gemacht haben, hier die ersten zwei nochmal zu besprechen. Gut. Ja, Adis, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zur üblichen äh, ja, Werbung. <lacht> wenn euch dieser Podcast gefallen hat, Bitte gebt uns eine gute Bewertung. Lasst uns doch einen Kommentar da. Wir freuen uns wirklich, wirklich, wirklich ganz doll über Kommentare bei YouTube oder im äh, jeweiligen Beitrag auf ntower.de. Ähm, das ist immer so ein bisschen für uns ein kleines Feedback, wie ihr es gefunden habt, was euch nicht gefallen hat, etc. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Ideen, es gibt im Forum vom EndTower ähm, im Vorschläge in der Vorschläge-Kategorie müsste sein, äh, gibt es einen Beitrag, was man, äh, das, wo ihr euch ein bisschen austoben könnt, wo ihr sagen könnt, was ihr gerne mal sehen wollt, dergleichen. Wir versuchen das auch wirklich äh, wahrzunehmen und nehmen das auf jeden Fall mit in die Planungsphase ein. Also von daher äh, keine falsche Scheu. Und ansonsten freuen wir uns über die wohlverdiente Fünf-Sterne-Bewertung bei Amazon, iOS, dieser äh, Amazon Music, äh, keine Apple Podcast, Apple Podcast, iTunes, nee, das ist Apple Podcast. Mhm. Ähm, beim, bei der Mikrowelle, die Doom spielen kann, erzählt uns von euren Nachbarn, erzählt es den Kindern, erzählt es eben. <lacht> ich würde sagen,
1: es und, war. Und lasst die, lass die Finger vom Krog, wie wir jetzt heute gehört haben. Ja,
0: genau, bloß kein Krok. Ja, Adis, es war mir eine Freude. Dito-Flo. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.